0: Gemeente, we gaan met elkaar lezen. Een tweede gedeelte uit de Heilige Schrift. Eerst lezen we Matthäus 1, vers 18 tot en met 25. En daarna lezen we een gedeelte uit Hebreeën 2. Matthäus 1, vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want toen Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was... Eer, voordat zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de heilige geest. Jozef, nu haar man al zo hergvaardig was en haar niet openbaar te schande wilde maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En al hij deze dingen in de zin had, zie de engel des Heeren verscheen hem in een droom, zeggend, Jozef, gij zoon van David, wees niet bevreesd. Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangenis, dat is uit de heilige geest. En ze zal een zoon baren en gezult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de heren gesproken is door de profeet, zeggend, zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en gezult zijn naam heten Emmanuel, het welk is overgezet zijnde, God met ons, Jozef dan opgewekt zijnde van de slaap deed... gelijk de engel des heren hem bevolen had en heeft zijn vrouw tot zich genomen. En bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had... en heette zijn naam Jezus. En van die naam gaan we verder lezen in Hebreeën 2, de vers 9 tot en met 18. In vers 9 eerst over de verheerlijkte Jezus en daarna over de mens geworden Jezus... Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond... die een weinig minder dan de engelen geworden was... vanwege of omwille van het lijden van de dood... opdat Hij door de genade van God voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde Hem, dat is de Vader... om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn dat hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidend, de overste leidsman van hun zaligheid, door lijden zou heiligen. Want, en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Zeggend, ik zal uw naam mijn broederen verkondigen, in het midden van de gemeente zal ik uw lof zingen, en wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar, ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden. Opdat hij door de dood teniet zou doen degene die het geweld van de dood had, dat is de duivel... En verlossen zou al degenen die met vrezen voor de dood door heel hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan. Hij neemt het zaad van Abraham aan. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden. Opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren. Om de zonden van het volk te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. Vanmiddag staan wij stil bij de versen 14 en 15 uit dit hoofdstuk. De versen die we nogmaals lezen over mits. Dat betekent omdat, omdat dan de kinderen vlees en bloed deelachtig zijn. Wij zouden zeggen omdat de kinderen uit vlees en bloed bestaan, wij mensen... Zo is hij, Jezus, ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden. Dat wil zeggen, hij is op dezelfde manier vlees en bloed geworden. Op die wijze gaan bestaan. Met welk doel? In de eerste plaats, opdat hij door de dood teniet doen zou. Degene die het geweld van de dood had, dat is de duivel. En in de tweede plaats... En verlossen zou al degenen die met vrezen voor de dood door heel hun leven aan de dienstbaarheid of aan de slavernij onderworpen waren. Gekomen om te bevrijden. Heb ik boven de preek geschreven. Gekomen om te bevrijden. In de eerste plaats, Jezus kwam in ons vlees. Gekoppeld aan vers 14a. Hij heeft vlees en bloed aangenomen. Jezus kwam in ons vlees. In de tweede plaats, vlees geworden om te sterven. Gekoppeld aan 14b. Om door de dood te niet te doen. Hij is gekomen dus, vlees geworden om te sterven, punt 2. In de derde plaats, gestorven om ons te bevrijden, vers 15. Een verlossen zou, dat woord verlossen zouden we ook kunnen vertalen met bevrijden... Hun drie dus, gestorven om ons te bevrijden. Als je in het Nieuwe Testament een klein onderzoekje zou doen... ...naar het aantal teksten, geschiedenissen die over kerst gaan... ...en je kijkt naar de teksten die gaan over Goede Vrijdag en Pasen... ...wat zou je meer tegenkomen... Ik denk dat je heel snel erachter komt dat er heel veel over Goede Vrijdag en over het lijden en over het kruis geschreven staat en heel weinig over kerst. Als je bijvoorbeeld Marcus neemt, daar hoop ik in het voorjaar een serie over te gaan houden, dan kom je kerst helemaal niet tegen. Maakte mij een beetje verlegen en dan denk ik, vindt Marcus nou kerst helemaal niet belangrijk? Een wonderlijke gedachte eigenlijk hè? Ik denk dat Marcus wel degelijk Kerst belangrijk vond, maar dat hij die, dat feit dat veronderstelde hij, hè, dat het gebeurd was, dat wist hij, dat zijn lezers dat al daar kennis van hadden. Marcus heeft het wel over Kerst, maar die plaatst staat direct in het licht van Goede Vrijdag. Hij zegt in hoofdstuk 10 vers 45: de Zoon des mens is gekomen. Hè, daar heb je de betekenis van Kerst: gekomen om te dienen en hoe te dienen, om zijn leven te geven tot er een zuin voor velen. En dat is het sterven. Dus hij is gekomen om te sterven. En daar zie je hoe Marcus direct de geboorte van de Heer Jezus, de komst van Christus, in het licht zet van het lijden en sterven. En dat is belangrijk. Als we het niet doen, dan zouden we van kerst een idyllisch feest kunnen maken. Een mooie kraamgeschiedenis. Een mooie gebeurtenis met sfeer en licht en beestjes in stal enzovoort. Je kan het nog romantisch aandoen en je kan er nog een mooi gevoel bij krijgen ook. Mag dat niet dan? Dan zie je niet meer waar kerst voor bedoeld is. Dat is ook het gevaar als we van kerst een feest maken van licht... en, en denken dat kerst, kerst gekoppeld is aan gezelligheid en aan sfeer. Ja, dat moet je natuurlijk wel doen in deze dagen. Hè? En je moet elkaar vooral ook opzoeken en bij elkaar komen. Als je de gemeenschap verliest, verlies je iets belangrijks. Maar je moet niet denken dat dat kerst is. Dat moet je elke zondag doen. Elke zondag moet je een dag van vreugde van maken. Maar waar is kerst van dan? Nou, het wonder van kerst, hè, dat je gaat verwonderen over kerst... dat gebeurt als je het ziet vanuit het lijden. Vanuit de betekenis van de komst van de Heer Jezus. En wanneer je dat gaat zien... dan gaat je hart meejubelen met Zacharias... O dierbaar kind, o stof van vreugd, geschenk van het alvermogen... Dan ga je hart sneller kloppen van dat geheim dat God mens werd. Doe je dat ook? Hebben we toch gezongen, heb je het toch meegezongen? Heb je het vanuit je hart gezongen? O dierbaar kind, o stof van vreugd. Word je er blij van? Mooie vraag toch? Dat zingen we toch niet automatisch? Of zeg je, als je na een aantal jaren kerst hebt gehad... Dan, 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 wordt het, dan wordt het simpel, dan wordt het bekend. En dan zeg je, oké, okay, dan, dan snap ik het wel. De, de Heer is naar de aarde gekomen, hij is mens geworden. Paulus, hè, aan het eind van zijn leven... en dan is hij een oude man, dan schrijft hij een brief naar Timotheus. En dan denk je, Paulus, die weet het onderhand wel. Nee, aan het eind van zijn leven zegt hij, buiten alle twijfel... de verborgenheid en godszaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Hoe ouder je wordt, hoe meer je over kerstnaar gaat denken... hoe groter dat wonder wordt... Hoe minder je het snapt en hoe meer je je gaat verwonderen. Want kijk, je hoeft het niet te snappen om je te gaan verwonderen. Het is een geheim, het is een verborgenheid. En daar moet je wel over nadenken. Maar je komt er nooit aan het eind. Maar hoe meer je erover nadenkt, hoe meer je je gaat verwonderen. God die gaat bestaan op mijn manier. En bij mij komt en... Ja, wat nog meer... Dat doet de Hebreeënbrief. Die gaat uitleggen waarom is Jezus nou mens geworden. En die geeft er een heleboel betekenissen aan in hoofdstuk 2. Net als dat Marcus doet, doet de Hebreeënbrief ook. Vers 9, Jezus is minder dan de engelen geworden. Hij doet een stapje onder de engelen. Wij mensen, dat is het niveau van de engelen. En waarom? Opdat hij het lijden van de dood kan smaken. Dat hij kan ervaren wat het betekent als je doodsangst uitstaat. God in de hemel is niet in staat om doodsangst te voelen. En hij zegt, ik word mens zodat ik doodsangsten kan uitstaan. Snap u het? Dat begrijp je toch niet? En nog zo'n moment, hè, vers 11. Hij wilde de broederen gelijk worden. Vers 13, zie daar ik en de kinderen die me God gegeven heeft. Allemaal teksten uit het Oude Testament die aangeven hoe Christus werkelijk één werd met ons... Hij werd mens, zodat hij naast je kan zitten. En dat hij met je mee kan voelen wat je doormaakt. En dat hij precies hetzelfde als u is. Zodat je weet dat je een broeder hebt die gelijk is. Mooi, hè? Daarom kwam God uit de hemel. Om, om dat te doormaken, maar ook om je daarmee te hulp komen, zegt vers 18. En dan nog zo'n moment, waarom is hij mens geworden... Vers 14, hij nam vlees en bloed uit de aan, hij kwam uit de hemel, met mens, waarom? Om te kunnen sterven. En dat is het grootste, dat is het diepste geheim eigenlijk. Wat hier in dit hoofdstuk staat, daar gaan we weer stilstaan. Hij heeft vlees en bloed aangenomen. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Vlees en bloed, heel eenvoudig, hè? je voelt het gewoon, het stroomt door je aderen, vlees en bloed. Dat is een uitdrukking in het Nieuwe Testament die aangeeft dat je voluit mens bent. Heel je denken, heel je zijn, heel je voelen, heel je hart, heel je verstand, voluit menselijk. Dat bent u en dat ben ik. En hij kwam uit de hemel en werd voluit mens in heel zijn wezen. We hebben het beleden met ziel en lichaam. Hij heeft onze zwakte zelfs aangenomen, Alles. Want ja, dat moet je er wel bij zeggen. Die zwakte. Jezus is, heeft geen vlees en bloed aangenomen in het paradijs... in een volmaakte staat van harmonie. Waar geen angsten waren en geen vrees was. En dan was het niet zo moeilijk voor hem om als mens te leven als het ware. Nee, hij is gekomen in onze wereld, in ons vlees en bloed... in een gevallen staat. En weet je wat dat betekent? Dat je vlees en bloed bent na de zondeval... Dat is de wereld van de angst en van de dood. De wereld waar angsten regeren en waar die angsten zo sterk aanwezig zijn... dat het een gevangenis is geworden waar iedereen in verkeert. Dat zegt vers 15. Die aan de dienstbaarheid onderworpen zijn... He, dienstbereid, slavernij. waarvoor? Voor de angst van de dood. Heel hun leven zijn ze onderworpen. U en ik, heel ons leven verkeren wij in een gevangenis met angst voor de dood. Dat is toch herkenbaar? Dat wij leven in een wereld waarin angst zo aanwezig is. De mate waarop dat gevoeld wordt, kan verschillen. Je kan in een hele lichte mate angst hebben... door je ongemakkelijk te voelen, door onrustig te zijn. Het zijn vormen van angst in een lichte vorm. Bepaalde dingen die je onrustig maken over de toekomst... wat eraan gaat komen of de dingen die er morgen gebeuren. Tot zwaardere vormen van angst... dat je s'nachts wakker ligt en licht te zweten en je hart voelt kloppen... En dat je maalt en maalt tot paniekaanvallen toe. Angst omdat je de dood in de ogen kijkt. Angst is een onderdeel van ons leven. Ik hoef aan niemand te vragen of die angst heeft. We hebben het allemaal. En als je naar binnen kijkt en je leert het zien, dan, dan is het er. Als je om je heen kijkt in de wereld om je heen... hoeveel angst kom je niet tegen... Het lijkt wel of de angst regeert. Allerlei vrees voor ontwikkelingen. Allerlei maatregelen die zo buiten proporties zijn dat je je afvraagt hoe, hoe zit dat? Welke angst zit daarachter om op zo'n wijze bezig te zijn met het beheersen van het leven? De angst regeert. Je hoeft de krant maar open te slaan en bladzij naar bladzij... kom je allerlei ontwikkelingen tegen die je de angst om het hart kunnen slaan. Dat nou, je denkt, van welke wereld leven wij? Wat een vrees. Toch? Misschien zit je hier zo wel. En je denkt, ja, het jaar wordt afgesloten. En de omzet die is tegengevallen en de winst die zie je verdampen door alle ontwikkelingen. En de angst slaat je om het hart... Hoeveel personeel moet ik er volgend jaar uit doen? Je hebt bericht gekregen. Je moet naar het ziekenhuis. De angst slaat om je hart. Wat gaat dit brengen? Weet u wat vers 15 zegt? Dat die angst dus een gevangenis is waar je niet uit kan ontsnappen. Dat die jou in de macht heeft. Dat is iets wat de wereld niet wil erkennen. Die, wil, die, die zegt van die angst die moet je, die moet je aanpakken. Die angst die moet, je, die moet je op een bepaalde manier van je afduwen. Probeer optimistisch te zijn. Probeer je gedachten ergens anders op te zetten. Ik heb gisteren of eergisteren nog zes tips gelezen hoe je om moet gaan met doodsangst. En dan zitten best dingen bij die je over na kan denken. Maar denk je echt dat die zes tips jou kunnen weghalen uit die gebondenheid van angst... Een uur lukt het en ineens is het wit en volle terug en slaat het om je hart. Wie ontsnapt uit die gevangenis. Niemand. Onmogelijk. Ik moet denken aan dat voorbeeld wat SDOK op haar website had staan 29 januari van dit jaar. Hoe daar een moslim Reza in de gevangenis zat. Twee dagen voor zijn dood. En zijn broer gaat hem opzoeken. Wat denk je dat je tegenkomt als je iemand die een moord begaan heeft en die geen vrede kent en nog nooit van, van Christus heeft gehoord of in ieder geval hij kent hem niet? Wat denk je dat je tegenkomt, zo iemand in de ogen moet kijken? Hij kan er niet uit op snappen. Weet je wat nu het wonder is? Dat vandaag kerstvis is geworden. En dat wij stil mogen staan bij het wonder van kerst... Christus zegt, ik heb vlees en bloed aangenomen. Hij is gekomen in die wereld van angst. God heeft die wereld niet aan een lot overgelaten om in die gevangenis gebonden te blijven. Maar Jezus zegt, ik zoek die angst op, ik ga daar leven. Dat wil ik voelen, dat wil ik meemaken, dat wil ik zelf gaan ervaren. Dat is eigenlijk bizar, hè? Moet je eens goed opletten wat hier dus gebeurt. Dat hij vlees en bloed wil aannemen... Als u en ik angst ontmoeten, als er iets van gevaar is, dan spring je aan de kant. Als je in staat bent om de angst van je af te zetten, de vrees voor de dood... dan doe je dat, dan ga je weg daarbij. Als ik in een cel zit met de dood voor ogen en de deur wordt opengedaan... dan blijf ik niet in de gevangenis zitten, maar dan ga ik er zo gauw mogelijk uit, toch? En Jezus zegt, die staat van harmonie waar geen enkele vrees en angst is aan het hart van zijn vader... Die geeft hij vrijwillig op. om opgesloten te worden. in die dodencel waar u en ik in verkeren. Dat doet Jezus. Daar kiest hij voor. Hij wordt niet gedwongen, vrijwillig. Dat getuigt van liefde. Dat hij dat doet. Hij kiest ervoor: ik haal drie momenten uit het leven van de Heer Jezus aan. om die angst te proeven. Mee te maken, wat mensen meemaken. Wat zou er door zijn jonge hart zijn heen gegaan toen hij anderhalf jaar was. En hij hals over kop, misschien wel al stuitend op die ezel naar Egypte moest vluchten. En toen Maria hem aan zijn hart drukte dat hij de angst van het hart voelde van zijn ouders. Het staat er niet zo in het woord. Maar ik veronderstel dat Maria en Jozef hartkloppingen hebben gehad. Vanwege het gevaar dat ze hun kind kwijtraakten. Als kind van anderhalf, dan kun je angst voelen van je ouders. Ook al kunnen geen woord zeggen, dan kunnen geen woord horen. In ieder geval weten we het zeker dat hij het meegemaakt heeft toen hij twaalf was. Toen hij daar onderwijs ontving van de rabbijnen. En dan komen zijn ouders daar in de tempel. En zijn moeder kijkt hem aan met angst in haar ogen en die zegt, kind, we hebben je met drie dagen met angst gezocht. Lucas 2 vers 48. Jezus zag de doodsangst. De angst van het verlies van een kind in de ogen van Jozef en Maria. Als u dus bang bent een kind te verliezen... dan weet Jezus wat er in uw hart leeft. Hij heeft het zelf gezien. Jaren later is hij daar op de berg en hij ziet daar zijn discipelen in dat schip... En die golven zijn zo hoog dat het schip dreigt onder te gaan. En de discipelen die schreeuwen het uit. Zeer beangst. De doodsangst in hun ogen. Hij heeft het meegemaakt. Wat je meemaakt, hoe erg het is. De ergste vorm van angst, Jezus die kent het. De boodschap van kerst. En het feit dat we hier in de kerk zitten. Of thuis meeluisteren. Dat is niet om ons even te ontsnappen aan de angst van deze wereld. En even in een fabel te geloven. En hier maar even wat tijd te hebben en je tijd uit te zitten. Maar hier hoor je de boodschap dat God gekomen is. Om die angst waarin je leeft zelf te voelen. En door te maken. Dat Jezus je niet aan je lot overlaat. Maar in die gevangenis komt en vlees en bloed aanneemt. Zing niet al een beetje mee? O Diebe, kind, o stof van vreugd, geschenk van het alvermogen. Ik hoop toch dat het gaandeweg te preek, dat het begint met zingen, zodat je niet meer ophoudt. Weet je waarom die dat deed, om in die gevangenis te komen? Om met je mee te kunnen voelen als je angst hebt? Dat is heel wat, hè? stel dat je kind in het ziekenhuis ligt en je weet niet of ze er nog uitkomt. En dan komt een ouder bij je op bezoek en die zegt, ik weet wat je meemaakt, we hebben ons kind verloren. Wat voel je dan? Dan voel je als het ware een stuk verlichting, omdat er iemand is die met je mee kan voelen, die je begrijpt. Met een half woord heb je genoeg. Jezus is gekomen om te hulp te komen, zegt vers 18. En toch is het niet genoeg. Want jouw kind is niet gered als een andere ouder bij je komt en die zegt ik leef met je mee. Dan heb je je kind toch niet terug. Jezus is gekomen niet alleen om mee te voelen... maar om jou te laten ontsnappen uit die gevangenis van angst en van de dood. Jezus om je te bevrijden. Dat zegt de tekst. Dat gaat veel verder. En hoe doet Jezus dat? Daar gaan we in de tweede plaats weer stilstaan. Vlees geworden om te sterven... Als we in vers 14b lezen, dan staat daar die zin op dat hij door de dood teniet doen zou. Degene die het geweld van de dood had, dat is de duivel. Ineens horen wij hier wie degene is die die gevangenis op slot houdt. Dat is de duivel. De duivel heeft het geweld van de dood. Dat betekent hij heeft de macht van de dood. Hij heeft in zijn macht om die gevangenis op slot te houden. Hij is de sipier van jouw angst. Hij houdt dat in stand. En die duivel is zo machtig. Hij heeft zeer grote kracht en hij zal er dus alles aan doen om die angst in stand te houden. Hij is degene die het geweld heeft, die de macht heeft om jou vast te houden. In die angstgedachten, in die beklemmingen. Hij is in staat om deze wereld aan te jagen. Hij is een geweldige krachtbron achter al die angstprocessen. En achter al die gebeurtenissen die de angst in deze maatschappij aanjagen. Dat is de kracht van de duivel. En als je het zo beschouwt, dan ga je toch weer iets anders zien wat er om je heen gebeurt. Dan ga je daar niet goedkoop over denken... of dan ga je ook niet denken van... ach, laat ze dat en dat eens even doen, dan los dat op. Denkt u dat? Er zit een geweldige geestelijke macht achter... die die angst vasthoudt. Dat zegt de tekst. De duivel heeft de macht over die gevangenis. Ik kan je afvragen... hoe komt het eigenlijk dat die duivel die macht heeft... Heeft God tegen hem gezegd: Hier heb je de sleutel, jou stel ik aan als sipier en dan hou jij de controle erover? Dan zou een goede God het kwaad in stand houden en bewerken. Nou, dat kan nooit. Dat is ook niet zo. Die duivel die heeft die macht niet zomaar naar zich toe gekregen. Dat is gekomen op een indirecte wijze door de zonde. Hij heeft die macht niet zomaar gekregen, maar door de zonde heeft hij die macht gekregen. En hoe komt dat? Nou, door de zonde is de dood in de wereld gekomen. God zei, de ziel die zondigt, die zal sterven. Dus dat betekent dat je door de zonde onder de macht van de dood komt. En daarmee dus ook onder de macht van de Satan komt. Als je zondigt, hoor je bij het terrein van de duivel. Johannes zegt het... En Johannes 3, vers 8, die de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt van de beginnen. Jezus zegt het nog sterker. Hij zegt, gij zijt uit de vader den duivel. Johannes 8, vers 44. En wil de begeerte uw vaders doen. Die was een mensenmoorder van de beginnen. En is in de waarheid niet staande gebleven. Want geen waarheid is in hem. Moet je eens denken, of wanneer heb je een leugen gedaan? Als je een leugen doet, ben je uit de vader der leugen, namelijk de Satan. Zomaar een klein voorbeeld wat laat zien dat je op het terrein van de duivel bent terechtgekomen. En onder zijn heerschappij zit. Gevangen in de macht van de Satan, dat betekent dat je nu ook gevangen bent in de macht van de zonde die jou daar in je vasthoudt onder zijn macht. En de duivel heeft grote macht. Niet alleen om angst aan te jagen. Maar ook om die zonde macht in je leven in stand te houden. En dat doet hij in je leven. En daar is hij voortdurend mee bezig. We hebben een geestelijke strijd te voeren. Die Satan is bezig om jou vast te houden. Om jouw kinderen, volwassenen, allemaal in die zonde bezig te houden. Weet je hoe hij dat doet? Zal ik eens een paar dingen noemen? Om een beetje gevoel erbij te krijgen? Ik denk dat eerst een van zijn grote listen zijn... om je vast te houden in een wereld van oppervlakkigheid. Van de plezier en de leuke dingen die je doet. En die zijn allemaal prima. Er hoeft nog geen eens zonde te zijn. Waarom is het verkeerd als kinderen even een computerspelletje zitten te doen? Nee, zou ik nog niet direct zo zeggen. Allerlei dingen van vermaak zijn niet direct verkeerd. Maar de Satan, die houdt je vast om je daarin bezig te houden. Om niet een half uur te gamen, maar om vijf uur op een dag te gamen. Want zolang je bezig bent met dat vermaak... heb je geen angst, denk je nergens aan, heb je plezier. Dan denk je niet na over de realiteit van je leven. Prima toch? Hij houdt je gevangen... Zie je zijn macht dan niet? En dan vindt hij het heerlijk dat je bezig bent... en als je s'avonds om 11 uur gaat slapen... en je hebt net een paar video's gekeken, toch niks mis mee... dan heb je geen zin meer om nog iets goeds te doen. Om je Bijbel te lezen. En als je dat smorgens ook kan doen... neemt hij dat kwartier ook nog van je af... dat je denkt dat bidden komt morgen wel. En morgen denk je dat komt morgen wel. En morgen denk je dat komt morgen wel. En niet, je hebt niet in de gaten dat je bezig bent in die gevangenis van de duivel... die jou beklemd houdt. Ga je er iets van herkennen? Een tweede list. Hij is heel goed in staat om jou te laten denken... dat de dingen die je doet, die verkeerd zijn, die je ergens zo weet... toch goed gaan noemen. Dus hij verandert het kwade in het goede. Je bent van plan een video te kijken... Als je nooit een video hebt gekeken, dan schrik je van die scènes die erin staan. En van die twee vloeken die erin voorkomen. Maar je hebt voor de derde keer die video gekeken. En wat doe je? Je denkt, ja, maar moet je die video's kijken. Daar staat plus 16 op. Dat is een horror. Die kijk je niet. Zo slecht ben ik toch niet. Deze kan wel. Als ik hem vergelijk met die, dan kan die wel. En zo praat je datgene wat verkeerd is, goed. Want je koppelt het aan een norm die helemaal niet van God is. Want God zegt, elke vorm van naaktscène... Elke vloek die er voorkomt, die is niet uit mij. Die is buiten God. En die brengt je op het terrein van de duivel. En hij spiegelt je voor als iets moois. En je gaat ermee bezig. Zie hoe ellendig het is met je. Met mij. Ik sluit mezelf erbij in, hè. Want ik ervaar die kracht van de Satan bij tijden ook... Nog een list? Nog één. Misschien zeg je, mijn geweten is ontwaakt. En je beseft dat je gezondigd hebt. En je komt erachter, het zit niet goed tussen God en je hart. En elke zonde die je bewust wordt, dan zeg je, ja, zie je wel. Het kraagt aan je. En je geweten beschuldigt je. En als de Satan in staat om dat schuldige geweten van jou te versterken. En je daarin vast te houden. Die vindt dat ook prima als je je zonde beleidt en dat je erover nadenkt en dat je je schuldig voelt. En die heeft het liefst dat je je schuldig blijft voelen. Want weet je wat er met een schuldig geweten is? Dan heb je ook angst. Want een schuldig geweten is een angstig geweten. Daar waar schuld is, is angst voor de uitkomst. Is angst voor de straf. Is angst voor de schaamte die je komt als het ontdekt wordt. Het houdt je gebonden. Zolang je in die zonde blijft. Of in het schuldige geweten over de zonde. Dan blijft de angst aanwezig. Satan heeft gelijk als hij je aanklaagt. En intussen houdt hij je gevangen. Want hij heeft er een bloedhekel aan. Dat je leeft in de vrijheid van Christus. En dat je leeft in de vrijheid van het geredde geweten. De duivel heeft macht om je vast te houden. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood en uit deze angst? Ga je het meezeggen? Ik heb het hier niet over een paar mensen. Ik heb het over u allen. Wij allen liggen in deze angst opgesloten in die zonde macht. En nou is het zaak dat je tijdens de dienst... ...meegaat spreken. Dat je in je hart zegt, dit is mijn situatie. Dat is nodig. Doe je het? Of loop je ervoor weg? Ga je, drijf je deze werkelijkheid weg uit je gedachten en zeg je dit wil ik niet weten? Nou, dan heb je ook niks aan de oplossing. Dan heb je ook niks aan datgene wat Christus brengt. Want als je je probleem niet kent, dan heb je aan de oplossing geen behoefte. Voel daarom en beleid daarom. En in welke mate? Laat het dan God over. Want hoe meer je hierover nadenkt... hoe meer dat ook gaat toenemen, dat beseft daarvan. Maar beleid het nu voor God. Here. ik leef op de heerschappij van de duivel... en ik kan mijzelf uit deze gevangenis niet verlossen. Wie zal mij verlossen? Jezus is gekomen. Hij heeft vlees en bloed aangenomen... Opdat hij, zegt de tekst, door de dood de duivel zou teniet doen. Hij is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Dus de tekst zegt niet om de duivel te vernietigen in de zin dat hij niet meer bestaat. Maar teniet doen betekent die macht van hem ontnemen. Jezus is gekomen om die gevangenisbewaarder vast te pakken, te binden en zelf in de gevangenis te gooien zodat die deur open kan en dat je bevrijd wordt. Daarvoor is Jezus gekomen. En hoe doet hij dat? Door zijn dood. De enige weg om deze macht van de Satan te verbreken is door de dood van een mens. Kan u dat uitleggen, dominee? Hoe zit dat met die dood? Wat gebeurt er dan? Ik zei net al, die duivel die heeft die macht omdat wij gezondigd hebben. En zolang die zonde er is, kan hij dat in stand houden. En wat heeft Jezus nu gedaan? Die heeft die zondelast van u en mij op zich genomen. Die is aan het kruis gegaan met heel die aanklacht van alles wat wij verkeerd deden. En waardoor wij gevangen zitten. En hij is aan het kruis gegaan en hij is gestorven en door zijn dood heeft hij verzoening verworven. En dat betekent dat die verzoening maakt dat die zonden uitgewist worden en dat die zonden worden weggenomen en dat die macht van de zonde doorbroken is door Christus. En de Satan heeft geen macht meer over degene die geen zonde doet. Met iemand zonder zonde kan hij niks beginnen. Hij kan hij geen aanklacht meer geven. Kan hij de angst niet aanjagen, want de dood heeft haar karakter verloren. Jezus is de dood ingegaan. Dus die dood die jaagt hem geen angst meer aan toen hij opstond. En al degenen die bij Christus horen, die delen in die bevrijding. Door zijn dood heeft hij de oorzaak van de zonde dus weggenomen... En is de macht van de duivel verbroken? Dat is kerst. Daarvoor wilde Jezus in het vlees komen. Doelbewust om te sterven. Niet een droevige samenloop van omstandigheden. Niet een noodlottig einde van een mislukt leven. Zijn dood was het plan om ervoor te kiezen en te gaan. Die weg. Hij wilde die dood ingaan, omdat hij wist dat daardoor de macht verbroken werd. Hij wilde de doodsangsten ondergaan. Moet je op je in laten werken, waar Jezus vrijwillig voor koos. Om de dood tegemoet te gaan en in de ogen te kijken en echt de doodsangsten ook uit te staan. Want hij ging zijn leven, hij heeft de angst van anderen gezien. Maar toen kwam het moment dat hij zelf droevig en zeer beangst begon te worden. In Gethsemane, Marcus 14, vers 33. Dat moment... Heeft hij mensen om zich heen nodig die voor hem bidden, die hem steunen. Want hij voelt de last van dat gewicht. Hij neemt drie discipelen mee en hij zegt, waakt en bid voor mij. Op dat moment laten ze hem in de steek. En wordt hij alleen gelaten. En begint daar zijn strijd te komen, zeer beangst. Hij zei, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Hoor je het? Tot de dood toe. Daarmee... Met zijn volle bewustzijn en met zijn goddelijke inzicht in het leven... ziet hij de dood aankomen en begint hij dus op de meest intense wijze... zijn doodsangst te strijden. Diep. Hij streedt. Hij leed. Hebreë 5 vers 7, hij heeft gebeden en smekingen opgezonden tot God zijn vader... Toen daar de angsten der hel naar hem toe kwamen, kwam omdat hij zag dat hij die dood eraan het kruis moest gaan. En heel zijn fysieke leven deinsde ervoor terug. En hij zegt, nee vader, laat deze beker er voor mij voorbij gaan. Deze angst, het is te zwaar. En tegelijk wordt hij als het ware herinnerd aan de opdracht van zijn vader... En wil hij gehoorzaam zijn, om niet weg te lopen uit dit moment. En hij zegt, vader, ik onderwerp mij aan uw wil en ik zal de angst aangaan. Dat heet Jezus. En wat deed ik? En wat deed u? Toen Adam moest gehoorzamen en het kon, toen liep hij weg. Toen at hij. En hij begon droevig en zeer beangst te worden. Want Adam kroop weg uit angst voor God. Hij kreeg angst omdat hij gezondigd had. En nu komt die tweede Adam. En die komt in die angst die ik verdiend heb. Door mijn zonde en door mijn ongerechtigheden. En door mijn liegen. En hij komt in mijn plaats. En hij zegt, vader, ik wil er niet aan voorbij gaan. Deze angst wil ik ondergaan. En hij gaat en hij komt eraan het kruis. En daar wordt het donker. Als symptoom van de diepte van de angst die hij daar leed. Want in die uren komt Psalm 22 over hem heen. Dat brullende klagen, de angsten der hel die hem alle troost deed missen. Hij is gedaald tot in de diepte van de hel. Geen angst zo diep. Jezus is er geweest... Jezus is op een diepte geweest waar niemand komt dan die ervoor kiest in de eeuwigheid. Dat is het wonder van Kest. Dat God zelf zegt wat jij verdiend hebt, dat ga ik voor je doen en in die angst ga ik in. Kunnen we het nog meezingen, o dierbaar kind, geschenk van het alvermogen? Moet je hart dan niet breken, dat je denkt waarom deed hij dit? Ik krijg het niet klein, ik kom er niet bij. Word maar stil, richt je gedachten erop en stel jezelf de vraag wat betekent dat? Voor mij. Daar gaan we in punt drie bij stilstaan. Gestorven om ons te bevrijden. Wil je deze verlossing? Is er in je hart die behoefte om aan de angst te ontsnappen? Om weg te gaan uit die dood? En uit die angst en uit die gevangenis. Misschien, ik gebruik de woorden van Psalm 142, vers 7, maar die we straks gaan zingen. Voer mij uit mijn gevangenis, zegt die psalm. Is dat jou ook jouw gebed? Dat je zegt, daar zou ik uit willen ontsnappen, uit die gevangenis van de angst. Dan mag ik het u opnieuw zeggen, het is kerst geworden. En de blijde boodschap van Kerst is het evangelie dat Christus gekomen is. En dat hij gekomen is om ons te bevreden voor de angst van de dood. Dat is die blijde boodschap. Dat is een boodschap met een belofte. Welke belofte? Dat een ieder die op Christus vertrouwt ook uit die gevangenis is meegenomen. En dat de macht van de Satan over uw leven gebroken is... Als ik u zeg hoe wilt u bevrijd worden uit die angst en u kijkt naar binnen en je zegt ik zou wel een gevoel willen hebben dat die angst weg is, dan gebeurt het niet. Hoe meer je bezig bent met angst, hoe sterker het kan worden. De weg van de bevrijding is niet naar binnen toe om een bepaalde kracht aan te grijpen bij jezelf, om je te verlossen. Dat is de boodschap van bevrijding van deze wereld. Zal ik het eens dus heel eenvoudig zeggen wat het verschil is tussen de wereld en de Bijbel? De wereld die zegt het probleem ligt buiten je en de oplossing ligt in je. Dus probeer je kracht en je energie te gebruiken om te vechten tegen het probleem buiten je. Maar de Bijbel zegt het andersom. Die zegt het probleem zit in je, maar de oplossing ligt buiten je, boven je. Ik hoef u nu aan te sporen om die angst te verdrijven. Maar Christus is gekomen om u en mij te bevrijden van die angst. En ik zal het u zeggen, hij heeft het reeds gedaan. Want dat hij aan het kruis heeft geroepen, het is volbracht. Dat betekent ook dat hij op dat moment het nieuwe Verbond heeft besloten. En daarmee die sipier heeft gebonden. En dat de macht van de duivel dus er niet gedaan is, werkelijk. En de blijde boodschap van het evangelie voor u is dat... en ieder die op Christus vertrouwt... deelt in die bevrijding... en het ontvangt van hem voorkomen. Want als je je zonden op Christus werpt... heeft hij de macht van de zonde gebroken... en ben ik vrij van de wet. Ben ik vrij. En ben ik ook bevrijd van de angst. Niet omdat ik dat in de eerste plaats voel maar omdat je leert vertrouwen op het woord van Christus. De macht van de Satan is gebroken. En daarmee mag ik u prediken, gemeente. Nu vanmiddag, deze bevrijding, dat het kerst is geworden... en dat deze vrijheid voor een u, ieder van u wordt voorgehouden. Want wie Christus ontvangt, ontvangt ook die bevrijding uit de gevangenis... Jezus zegt het zelf, het woord zal u vrijmaken. Wie het woord van Christus ontvangt, ontvangt Christus zelf. Wie op hem vertrouwt, is in bezit van deze waarheid. Ik vraag u daarom niet om die angst van u te bestrijden. Maar ik vraag u wel, heeft u uzelf toevertrouwd aan Christus? En vertrouwt u op zijn naam? Heeft u dat gedaan en doet u dat opnieuw elke keer wanneer de angst in uw hart komt, in welke vorm dan ook. Dat je het op Christus werpt. Vertrouwen op Christus, dat betekent dat je je ogen omhoog slaat en dat je zegt... ik geloof werkelijk dat Christus gekomen is om te bevrijden van de angst. Maar ik vertrouw er ook vanuit mijn hart dat hij dat tegen mij zegt. En het doet voor mij. Zelfs als ik het niet voel. Maar je richt je op het woord. En je omhelst het. En hoe meer pogingen je doet om te bevrijd te worden uit de angst. Hoe meer het niet lukt. En hoe meer je ook gaat, gaat, gaat zoeken naar een redding die werkelijk zal vrijmaken. Omhels dan de waarheid van Christus. Druk deze woorden aan uw hart. Ontvang ze in uw hart. En zeg amen op deze boodschap. Hij is gekomen. En dan bevrijdt hij je nu van de angst. En kan niemand je meer werpen in die gevangenis van de angst en van de dood. Doet u het. De, de, ik, ik hoef er niet alleen te prediken dat Christus het heeft gedaan. Maar ik mag Christus in uw schoot werpen. U hoeft hem niet op te zoeken in de hemel. U hoeft het niet te zoeken in een bijzondere ervaring. Maar het bijzondere van deze middag is dat het Christus Christus komt in uw hart. Hij wordt u in de schoot geworpen, aan uw hart gedrukt. Ontvang hem dan. Dat betekent: open je handen en erken dat dit de enige redding is uit de angst. Doe je het? Zeg je nu amen? Of doe je het niet? En waarom dan niet? Doe je het omdat je het niet wil? Doe je het omdat je zegt... Best prediker, zeg maar wat je zeggen moet. Ik geloof het niet. Dat kan, hè? Je kunt het naast je neerwerpen. Maar weet je... weet je dat je het uitstelt. Je kunt het niet wegduwen. Als deze boodschap niet waar is... dan mag je het naast je neerleggen. Maar wanneer kom je erachter... wanneer het echt waar zal zijn? Als Jezus terugkomt op de wolken van de hemel... dan zal alle ogen hem zien. En als het niet waar is... dan zul je daar nooit komen. Maar als het wel waar is... dan zul je het allemaal meemaken. En als je dan staat en Jezus in de ogen ziet... dan zie je... Wat hij ziet, dan ga je je zonde zien. En dan ga je zien met welk oordeel hij dat moet straffen. En dat hij jou zal werpen in de angst en in de diepte van de hel. En dan zul je in de angst van je hart het uitroepen. O bergen, val op ons en heuvelen, bedekt ons. En als dat waar is, dan is er geen ontsnappen meer aan aan die angst. Ik wil je... Met de liefde van mijn hart waarschuwen dat je het niet afwacht tot dat moment, maar dat je het nu kiest en dat je nu zoekt en dat je de waarheid van God gaat beproeven. En als je het gaat zoeken, dan zul je het vinden, dan zul je de vrede vinden, al geloof je er niets van, maar beproef hem en zoek hem op de plek waar hij belooft te zijn. Misschien dat je zegt, ik zou het wel willen aannemen. Maar ik durf het niet. Ik ben bang. Ik ben bang dat hij me niet wil aannemen. Want ik ben al zo vaak afgewezen in mijn leven. En ik heb al zo vaak gemerkt dat mensen mij niet waardeerden. En ik ben bang dat God mij voorbij gaat en mij niet ziet. Ik ben bang dat als ik bij hem aanklop, dat hij ook tegen mij zegt, wie ben je? Hoe durf je bij mij te komen? Ga toch weg. Ik wil met jou niks te maken hebben. En als je een leven kent, waarin je niet die onvoorwaardelijke liefde van aanvaarding hebt gekend. Dan ben je versterkt in die gevoelens dat je niet aanvaard bent en niet geliefd wordt. En dan ben je ook bang om jezelf toe te vertrouwen aan Jezus Christus. Want je voelt je afgewezen. Ben je bang? Als ik tegen jou of tegen u zou zeggen... je moet wel gaan... breng ik je in een paniek. En kan ik je niet aandrijven. Maar tegen u of tegen jou... mag ik iets anders zeggen. Kijk eens naar de andere kant. Jezus is niet zoals de mensen. Jezus is een broeder. Die kan je te hulp komen. Die weet wat er is. Die angst van de afwijzing. Hij stond ook alleen... Hij was ook iedereen kwijt. Hij weet wat je doormaakt. En hij is het die zegt, ik kan je te hulp komen. Kijk in zijn ogen en zie de liefde waarmee hij je vastpakt. En die zegt, wees niet bevreesd om tot mij te komen. Je kan op me aan. En ik zend mijn geest in je hart, ik beloof het. En wat doet de geest? Liefde uitstorten die de angst buitensluit. Dat doet de geest de geest, die dringt aan op jouw bevreesd hart... om al die hindernissen even voorbij te zien... en vooral te luisteren op de liefde van God. En te zien in die liefdevolle ogen. En hoe meer jij overtuigd wordt dat God met liefde spreekt... hoe meer die schroom wegvalt om hem te ontvangen. O, de geest is bezig om jouw hart aan te dringen. Wees niet bevreesd. Want ziet hoe grote liefde hij heeft om naar deze wereld in de angst te gaan. Is dat argument dan nog niet goed genoeg dat hij vlees werd en dat hij vrijwilliger voor koos om de angst op te zoeken. En dat hij er vrijwillig voor koos om in de angst de dood te ondergaan. Bedenk dat is, twijfelende ziel. Dat deed hij en dat mag u volgehouden worden om je te overtuigen van de liefde waarmee hij je wil. Ontvangen. En als die handen dan open gaan. Hè, en je zegt amen tegen Christus. En je zegt kom in mijn hart heren. En je ontvangt hem. Dan predik ik u. Dan bent u onder de heerschappij van de Satan weggehaald. Dan ben je vrij. En dan? Dan gaat de een de huppelend de kerk uit. En de ander slaat de schrik om het hart. Die denkt, heb ik het wel goed gedaan? En dan komen die ervaringen van je hart. Ben je dan die gevoelens van angst kwijt? Nee. Nee. Ja, die gevangenisdeur is wel open gegaan. Maar je zit nog zoveel in die gevangenis van die angst. De weg van de bevrijding is er. Maar je moet leren die weg te beoefenen om bevrijd te worden van de angst. En hoe doe je dat? Nou, hoe doe je het niet? Door die angst maar te overschreeuwen. Hè. Er komt morgen ineens weer zo'n angst naar binnen... en je denkt, ik zal ziek worden. Wat moet je dan? Dan proberen te verdrijven. Jezus is gekomen, dus ik hoef er niet aan te denken. Ik moet het maar negeren. Nee, dat niet. Je moet het in de ogen zien. Je moet denken, dit is nou angst die mijn hart vervult. Maar daar moet je niet tegen gaan vechten... Je moet het naar boven brengen. Je moet het aan Gods voeten neerleggen. Want je hebt toch gehoord dat die reddende kracht alleen van boven kan komen. Dus de angst in de praktijk van het leven... kan ook alleen maar overwonnen worden... als die goddelijke genade weer in je hart komt door zijn heilige geest. En hoe kun je je dan oefenen om dat te doen... Door het woord te overdenken. Dat is de eerste het hulpmiddel wat ik u geven wil. Ik geef er twee. Eerst het woord overdenken. Oefenen om bevrijd te worden van angst en van angstgevoelens. Dat gaat, de Heere gebruikt daar zijn woord voor. Door het woord te lezen, hoort u wie Jezus Christus is. En hoe meer u gaat beseffen wie hij is, hoe groter hij wordt. En hoe kleiner de vrees wordt. Overdenken wie hij is als een leidsman? maakt dat de vrees voor de dood en de vrees voor deze dingen op aarde kleiner worden. Mag ik u een tekst meegeven? Blader eens door. Hebreeën 13, vers 6. Dat is zo'n prachtige tekst die hierop aansluit, om te bemediteren zo'n tekst. Er staat er in vers 5... Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dan zit je met je angst. En dan hoor je de woorden van God. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik ben Immanuel, ik ben gekomen en ik blijf tot in de laatste dagen met u. Dat gaat nooit voorbij, dus ik ben er. En je overdenkt deze belofte en je bidt God dat die belofte ook voor je helder wordt... En door het overdenken wil de heilige geesten tot een rijkdom maken. En dat je ook gaat ervaren hoe groot is God. Kijk, en dan gebeurt er iets moois. Want dan ga je God vrezen, krijg je eerbied voor hem. En naarmate God groter wordt, wordt jouw angst kleiner. Want naarmate God groter wordt, mag je ook gaan zeggen in vers 6... zodat wij vrijmoedig durven zeggen, de Heer is mij een helper. Ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Ik zal niet bang zijn. Ik ben bang. Ik voel van alles. Ik kan me niet bevrijden. Maar de blik gaat omhoog. En God wordt groot. En de angst wordt kleiner. God wordt groot, want hij heeft gezegd... de angst van de dood is overwonnen. En als de angst van de dood... de ergste angst toch overwonnen is... waarom maakt u zich dan nog bang... om uw baan te verliezen? Waarom ben je dan nog bang... Dat je bedrijf kwijtraakt. Waarom ben je dan nog bang voor je kind? Als God er alles voor over heeft gehad. Namelijk zichzelf. Om jou te redden van de grootste angst. Dan zijn al die kleine angsten in je leven. Ook zijn zorg. Ook zijn nood. En wil hij ook in die nood jou helpen. Maar wanneer je zelf probeert om die angsten te overstemmen. Kan God jou niet helpen. En kan God niet bij je komen. Bemediteer deze tekst. En dan in de tweede plaats. Bid dat de geest in je hart meer werkt. Die deze waarheid versterkt. Maar die ook de liefde in het hart uitstort. Want als de geest komt. Dan vervult hij je hart met liefde voor God. En waar liefde is. Dan wordt de angst buitengesloten. Liefde en angst dan tegenover elkaar. En we hebben de Geest niet ontvangen wederom tot dienstbaarheid aan de vrezen, Romeinen 8 vers 15. We hebben die Geest niet ontvangen om weer opnieuw aan die slavernij van de angst onderworpen te worden. Maar we hebben de Geest ontvangen die ons doet roepen, Abba Vader, vrijheid. En hoe ontvang je de Geest door gebed? En daarom gemeente naast het woord, leer te bidden om de Geest. Die jou in die vrijheid meer gaat oefenen. En hij schenkt het. Zonder beperking. Zodat je mag gaan uitroepen. Ik ben verzekerd dat geen dood mij meer zal scheiden. Van de liefde van God die daar is in Christus Jezus. En dat heeft die Reza, die moslim in de gevangenis ontdekt. Ik sluit af met dit voorbeeld. Want hij zat in de gevangenis, hij kende Christus niet. En zijn broer zocht hem op in die gevangenis om hem te bemoedigen. En hij kwam daar en hij ziet een broer vol van liefde en rust, een blijdschap. En hij zegt tegen zijn broer Masoud, wees niet bevreesd. Ik heb Jezus Christus leren kennen, hij gaf mij een nieuw leven en ik ben niet meer bang voor de dood. En na die paar woorden kwam er een gevangenisbewaarder en die nam Reza mee, want hij moest weggeleid worden. En Massoud die kijkt naar hem en hij zegt, ik zag de vrede in zijn ogen en in zijn houding. Hij is op zoek gegaan naar andere mensen en hij hoorde via anderen hoe dat gekomen was. Dat er een predikant Amir in de gevangenis was gekomen. En die predikant Amir die had niets gedaan. Die leed omwille van het evangelie. En die kwam bij Reza en die ontmoette daar een man, rusteloos, oncontroleerbaar, slecht humeur. En die Ameer ging tegen hem vertellen van de liefde van Christus. En Reza riep het op een gegeven moment uit, toen hij zat te praten. Mijn vriend, hoe komt het eigenlijk dat jij hier bent? Zo'n goed mens als dat jij bent. Ik heb een moord gepleegd, ik heb het verdiend. Maar waarom zit jij hier eigenlijk? Ameer zei, ik zit hier slechts voor jou zodat jij het evangelie hoort. Zodat je gered kunt worden en vrij kunt zijn. En overweldigd door emoties greep Reza Ami vast. En hij zegt, denk je dat God echt waarde hecht aan zo slecht en goddeloos mens als dat ik ben? Zou hij iemand naar me toegestuurd hebben als zijn vertegenwoordiger? En Amir begon hem te vertellen van de moordenaar aan het kruis. Reza reageerde. Bid alsjeblieft voor mij en help me om die redding te vinden zoals die moordenaar. En Amir bad en Reza mocht zich overgeven aan Jezus Christus en vond vrede en een nieuw leven. Hij maakte het goed met medegevangenen waar hij kon. Twee dagen later werd hij overgeplaatst en de volgende dag werd hij geëxecuteerd. Gered uit de dode cel van de angst om eeuwig onbevreesd God te dienen. Uw situatie is die van Reza niet, maar uw God is dezelfde als Reza. Christus is vanmiddag gekomen in uw cel van uw angst en hij predikt het u. Geef het aan mij over en u wordt gered, want Jezus is gekomen om u te bevrijden. Amen.